0: Este es el episodio número 35 con el tema Saliendo de la Depresión, parte 2. Bienvenidos a la Academia con Julián Gamba. Cada semana analizamos un tema o recibimos un invitado que te motivará a alcanzar tu máximo potencial, a vivir cada día con expectativa, a soñar con cumplir el propósito de Dios para ti. Es tiempo de experimentar transformación. Así es que, que comience la clase. Primero que todo quiero agradecerte por escuchar este podcast, también gracias a todos los que se toman el tiempo de compartirlo en sus redes sociales, valoro mucho que escuchen y lo compartan. Los invito a que se suscriban en iTunes y en Spotify, así serán los primeros en saber cuando nuevos episodios sean publicados. También compártelo con alguien que lo necesite y sin más preámbulos vamos con el tema de hoy, saliendo de la depresión parte 2. Pablo escribió nunca nos damos por vencidos aunque nuestro cuerpo está muriéndose nuestro espíritu va renovándose cada día pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que vemos ahora, en cambio fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Eso está en 2 Corintios 4, 16 al 18 en la nueva traducción viviente. Y volviendo al tema, la parte 2 de saliendo de la depresión, creo que es uno de los temas más importantes hoy en día que nos pueden atacar a cualquier tipo de persona la semana pasada compartíamos un poco el testimonio del maestro Derek Prince y he escuchado infinitos testimonios de grandes hombres de Dios personas también exitosas que en algún momento han enfrentado este gran gigante de la depresión, la ansiedad y hoy en día por todo lo que estamos viviendo estas cosas se están acelerando más y veíamos el ejemplo del profeta Elías que está en el libro de Primera de Reyes capítulo 19 el versículo 1 al 3 y lo vuelvo a mencionar que dice cuando Acab llegaba a su casa le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo, verso tres, y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Es, es increíble ver cómo un gran hombre de Dios después de haber enfrentado a 450 profetas y haber visto cómo el Señor los consumía en un momento se enfrenta a una amenaza y esta amenaza hace que él enfrente la duda. Creo que todos nosotros en algún momento hemos enfrentado situaciones similares. Eh, de pronto pasamos por algunas cosas y estamos bien, pero a veces una pequeña cosa nos vuelve a dejar. Recuerdo que cuando era niño para mí era cuando iba a la casa de mis abuelos todos los diciembres estábamos allá por más o menos un mes una casa en el campo habían muchos animales y en el día era solamente alegría jugábamos con todos mis primos con los amigos y estábamos allí pasándola muy bien pero a medida que la noche se iba acercando y que se iba poniendo oscuro esa oscuridad traía a mi corazón tanto temor que el temor se apoderaba de mí y empezaba a escuchar cosas empezábamos con mi hermano a, a ayudarnos el uno al otro y al mismo tiempo también a llorar a veces y decíamos Dios, ¿qué vamos a hacer? no vamos a sobrevivir un día más pero nuevamente llegaba la mañana y otra vez estábamos eh, como con ánimo y salíamos a hacer todas las cosas como todos los días entonces de esta pequeña... Anécdota, entiendo que a veces hay cosas, a veces pequeñas que hacen que se sienta como que la oscuridad está tomando nuestra vida. De pronto eh, venías muy bien en tu vida y llegaste a un punto en donde hay algunas áreas que están bien, de pronto acaba de pasar un gran periodo de ver muchas respuestas o muchas cosas en tu vida o crecimiento o algo que querías ver, pero una pequeña cosa o una gran cosa en algunos casos te ha dejado allí en el piso y, y es lo que podemos ver del de profeta Elías y en el verso cinco al ocho dice que entonces se acostó y durmió debajo del árbol y mientras dormía un ángel le tocó y le dijo levántate y come. Verso 6 dice que Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua así que comió y bebió y volvió a acostarse entonces el ángel del señor regresó le tocó y le dijo levántate y come un poco más de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti entonces se levantó comió y bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí la montaña de Dios allí llegó a una cueva donde pasó la noche y precisamente eh, la semana pasada hablábamos de las cosas que nos pueden llevar a esa cueva de la depresión y yo voy en esta semana vamos a hablar cómo, qué pasos podemos dar, cuáles son las cosas que nos pueden sacar de esa cueva que de pronto la, la situación en la que tú estás viviendo, las cosas que estás viviendo en el día a día te han llevado a encerrarte allí y, y me impacta que lo primero que el ángel le dice es, levántate y come. Y, y es interesante que después de comer, eh, se vuelve a dormir otra vez y viene el ángel nuevamente y le dice, levántate y nuevamente come. Porque eso era lo que le iba a dar fuerza. Y, y vemos que el ángel se preocupó no solo por lo espiritual, sino también por lo físico. Y, y hoy me gustaría tratar cinco cosas que te pueden ayudar cinco cosas en las que tú puedes entrar cinco pasos que puedes dar para salir de esa cueva de pronto has pasado por algo difícil una situación traumática en tu vida estas son las cinco cosas que tú puedes hacer número uno es entrar en la recuperación necesaria cómo puedes entrar en esa recuperación que necesitas eh, muy importante es que tú pongas tu cuerpo, tu salud en orden, porque una parte es la parte espiritual, pero la otra parte también es tu parte física, es el cuerpo que Dios te dio. Entonces debes aprender también a cuidarlo, pueda que esa solución esté cerca, pero antes de que la solución esté cerca, el cuerpo debe estar saludable, tu vida. Debe estar en orden. Recuerdo que yo pasé por un momento difícil hace unos 15 años atrás en mi vida y, y bueno, después de una situación difícil en mi área sentimental, pude enfrentar de pronto una gran, un gran dolor, tristeza. Y no solo eso, sino que también me dio varicela y no sé cuántos eh, de acá les ha dado varicela, pero cuando uno le da varicela de grande es mucho más fuerte que cuando le da de niño. Y cuando me dio era tan fuerte que tuve que primero enfocarme en restaurar mi cuerpo, mi salud física para después cuidar de mí de mis sentimientos, no solo de mis emociones sino de mi espíritu también, entonces durante todo ese tiempo fueron dos meses que no pude, no podía prácticamente salir de mi casa sino que estaba allí cuidándome, comiendo, haciendo de pronto lo que hizo el profeta, después a los dos meses empecé a, a ir al gimnasio, mi cuerpo empezó nuevamente a tomar fuerzas y después eso me dio la fuerza para restaurar también mi corazón, y todo lo demás, eh, mi espíritu también, entonces de pronto empieza a cuidar tu cuerpo, y esos pequeños pasos que des, te ayudarán a recuperar también tu paz y tu tranquilidad, recuperar tu vida, que significa recuperar el tiempo, cuidar el tiempo que tienes, hoy en día también en donde vivimos al límite, y se habla de esa frase, vivir al límite, y se puede escuchar como algo valiente, pero las muchas preocupaciones pueden alterar nuestra vida, de tal manera que puedes terminar descuidando tu salud, tus hábitos alimenticios y el descanso. Prácticamente veo que una de las grandes causas de la depresión, de la tristeza, es la falta de sueño. Y, y entre las dos se van empeorando como tú estás preocupado por algo no puedes dormir y la falta de sueño empieza a aumentar esa preocupación al punto que las dos se van alimentando y puede llegar a límites que pueden ser muy peligrosos, entonces cuida de tu sueño, descansa dale prioridad a tu vida y escuchaba una frase que me llamó la atención que dice si no le doy prioridad a mi vida, alguien más lo hará por mí si no le das prioridad a tu vida, alguien más lo hará por ti. Tú tienes que darte el primer lugar. Cuida de ti, cuida de lo que entra en tu mente, cuida de lo que tú escuchas, cuida de lo que ves, porque eso te ayudará a administrar muy bien lo que Dios te dio. El Salmo 90, el verso 12, en la traducción, en la una traducción que es la palabra de Dios para todos, dice: haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría, y la verdad es que la vida es muy corta, es tan rápido que los hijos van creciendo, que nuestras vidas se van desarrollando, que debemos pedirle a Dios la sabiduría para vivirla. Primera de Reyes 9, del 9 al 12, en la nueva versión internacional dice, Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí Elías?, el verso 10, Elías responde y le dice He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares, mató a cada uno de tus profetas Y yo soy el único que queda con vida, ahora me buscan a mí para matarme a mí también De pronto suena como algunos de nosotros en ¿eh? donde estamos eh, enfrentando esos es, desafíos que la vida nos presenta Decimos Pensamos que somos los únicos, soy solo yo que queda acá, mira lo que todo el mundo está haciendo, mira todo lo que está pasando, mira lo que está sucediendo en el mundo y estoy acá yo solo y ahora también vienen por mi vida. Pero el Señor le dice sal y ponte de pie delante de mí en la montaña y, y eh, dice que Elías estaba allí, dice que se ponía en pie, el Señor pasó y un viento fuerte Dice que pasaron varias cosas y el Señor no estaba allí. Pero después dice que hubo un suave susurro, como un, un, un viento leve. Y dice que allí fue donde Él experimentó la presencia de Dios. Y lo segundo que yo te recomiendo y la segunda cosa que vamos a hacer es entrar en un encuentro con Dios. Lo primero es entrar en esa recuperación que necesitamos física y es emocional. Pero lo segundo es entrar en un encuentro con Dios. Hay muchas cosas que pueden hacer que te sientas mejor, pero lo que verdaderamente puede hacer que tu vida cambie radicalmente es un encuentro con Dios. Y a, a pesar de que ya conozcas de Dios, o de pronto nunca antes has conocido a Dios y estás escuchando esto, hoy te digo, puede ser una oportunidad en la cual Dios toque tu vida y se encuentre contigo. El Salmo 46, 10, eh, David escribe, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Quédense quietos, a veces es necesario est estar en quietud y calmar nuestra mente, encuentra un lugar de paz en tu mente, en tus pensamientos, cuando estás en ansiedad solo estás pensando en el problema, en lo malo que te está sucediendo, en lo que esa persona te hizo, en lo que, cómo te trataron de mal, las palabras que te dijeron, de pronto aún lo que alguien te dijo años atrás, de pronto la historia que vivieron tus padres y tú dices, ¿será que yo lo voy a repetir?, pero Trata de aquietar tu mente, escucha lo que Dios dice, porque Él es Dios, Él te creó y te creó con un propósito. Y a veces uno puede pensar, pero ¿por qué los que están a mi alrededor, miren, eso sí les va tan bien? De hecho, el salmista lo vivió también, David, escribió en el Salmo 73, Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entraré en tu santuario, oh Dios y por fin entendí el destino de los perversos. La vida es mucho más de lo que tú simplemente ves con tus ojos. Entonces, es empezar a decirle, Dios, yo quiero tener un encuentro real contigo. Y esto nos lleva a la tercera parte o al tercer paso y es entrar en tu verdadera identidad. Lo primero es entrar en la recuperación. Lo segundo, entrar en un encuentro con Dios y lo tercero es ahora entrar a conocer tu verdadera identidad. En el verso 13 dice, Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Muchas veces tratamos de esconder quién verdaderamente somos y lo escondemos detrás de un manto, una fachada que dice estamos bien cuando tú te encuentras con tu familia, tus amigos, te preguntan cómo estás, dices todo está bien, pero la verdad es que muy dentro hay algo que necesitas arreglar y eso puede eh, solucionarse cuando tú te encuentras cara a cara con Dios y encuentras tu verdadera identidad. No creas lo que el mundo dice de ti. De pronto todo está bien y ves. Eh, un, un Entras a Instagram, a redes sociales. Y ves que alguien de pronto está mejor que tú. Después de una gran victoria compras algo. Entras a, a Instagram y ves que alguien está en un viaje. No solo compró lo que tú tienes. Sino tiene algo mucho más. Y tú dices, wow. ¿Será que algún día? ¿Será que Dios me va a usar a mí? Pero creo que tú debes... Creerle más a lo que Dios dice de ti que lo que el mundo dice de ti. Y es una declaración, tienes que repetirlo. Voy a creer lo que Dios dice de mí y no lo que el mundo dice de mí. Cuando él estaba allí con su rostro cubierto, Dios le dice, ¿qué haces aquí? Elías. Y es a veces lo que el Señor nos tiene que decir. ¿Qué haces en ese lugar? ¿Por qué estás allí? Ese no es quién eres tú. Ese lugar no es para que tú estés metido en una cueva como lo estaba Elías. De pronto tú estás en este momento encerrado en tu problema y el Señor te está preguntando: ¿Qué haces ahí en ese lugar? Y dice que él le responde y le vuelve a responder lo mismo. Que había dicho anteriormente, he servido al Señor con gran celo, el Dios Todopoderoso, el verso 14, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan a mí para matarme a mí también. No creas a lo que el mundo dice de ti, cree a lo que Dios dice de ti. De pronto estás repitiendo tú mismo. La misma historia a todas las personas, a ti mismo te estás contando esa misma historia. No, pobrecito, yo mira dónde estoy. Pero tienes que entrar en el mundo de las posibilidades y encontrar tu verdadera identidad. Y tu verdadera identidad, ¿en dónde la encuentras? El siguiente paso, el paso número cuatro es entrar en un nuevo propósito o entrar en una misión. El Señor le dice en el verso 15 regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto, dice cuando llegues allí unge a Azael para que sea el rey de Aram, Dios le dio una nueva misión un nuevo propósito y a veces Dios necesita renovar el propósito, de pronto si tú estás viviendo una vida que se siente como un círculo, que nunca se acaba tú te levantas, vas a trabajar vuelves a la casa y nunca ves que hay nada nuevo, entra en el propósito, dile Dios, cuando yo encuentro mi verdadera identidad, él había perdido su identidad, de que él era el profeta encargado de que la palabra de Dios se mantuviera en el pueblo y de ungir, de decidir quién iba a ser el rey, los reyes, él era el encargado de ungir a las personas. Ahora, no pierdas tu identidad y cuando tú recuperas tu identidad, recuperas también tu propósito. Encuentra algo nuevo. Involúcrate a servir. Involúcrate a ayudar a otras personas. Cuando tú empiezas a hablar con otros y a decirle, mira, yo pasé por lo mismo, pero yo te puedo ayudar. Puedo estar allí escuchándote, orando por ti. Y Dios le dice, ve por el lugar por donde viniste. Eso se, se nos habla de su llamado. Era el lugar donde él se había encontrado con Dios. Pero... Eh, en este momento él había olvidado su propósito y Dios tuvo que recordarle, este es quién eres tú. Y la ciencia de hecho habla acerca de esto, los, los médicos recomiendan hacer algo nuevo cuando tú estás en un proceso de pronto de rutina, donde sientes que hay, eh, la depresión está tocando a la puerta, pero Dios va aún más allá. Y Dios ni se, ni se, no es simplemente que empieces algo nuevo, es ahora que tú recuerdes que fuiste fuiste escogido, fuiste llamado. Encuentra y recupera tu propósito. El versículo 18 de Proverbios 29 dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Todo comienza por obedecer la voz de Dios. Segunda de Corintios 4, 16 al 18, Pablo, que pasó por tantas situaciones difíciles, dijo, es por eso que nunca nos damos por vencidos. Él nunca se dio por vencido a pesar de todo. Y dice, por, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Es interesante que cuando hay situaciones difíciles pensamos que van a durar para siempre. Y cuando las cosas están bien, de pronto la economía está bien, tú piensas, wow, esto va a durar para siempre. Pero el mundo... Es de ciclos, así como hay día y noche, así como también hay situaciones difíciles, también después vienen situaciones alegres y debemos mantener el mismo ánimo entonces. El verso 19 de Primera de Reyes 19 dice, entonces Elías se fue y encontró a Eliseo. Después de que Dios le dice, levántate, sal de allí, él, él da el paso, sale de la cueva, encuentra de nuevo el propósito. Va a cumplir lo que Dios le había llamado y nos lleva al quinto paso que es entrar en relaciones que te levanten. Y le dice allí, encuentra a Eliseo, Dios le dice que encuentra a Eliseo y dice que lo encontró hijo de Zafar arando un campo. Había doce pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando, es decir que él le puso el manto, se, se rodeó de personas que le ayudaran a levantarse, y esa es la perspectiva que Dios quiere que tú tengas, Dios no quiere que tú estés solo, no estés solo pasando por esta situación, mira cuidadosamente a las relaciones que tú tienes alrededor, asegúrate de buscar personas, asegúrate de aferrarte a personas que te puedan ayudar, que te puedan levantar, no te encierres, no te quedes solo porque nunca te van a juzgar hay personas que están allí para decirte mira, tranquilo, yo he pasado por lo mismo, o aún si no, has, si no he pasado por lo mismo, tranquilo yo te voy a ayudar, te voy a levantar porque no estamos acá para juzgar sino estamos aquí para ayudarte, esa es la actitud que Dios tiene y es la actitud que nosotros tenemos hacia ti, hay una frase que me gusta mucho y es, mira cuidadosamente a las relaciones o sociedades en tu vida, pues ahí es a donde te diriges de las personas que te rodees, ahí es donde vas a terminar. De pronto hay secretos en tu vida que alguien necesita saber. De pronto estás pasando por un gran dolor, pero hoy quiero decirte, no estás solo. Primero que todo, Dios está ahí y Él puede levantarte, ayudarte. Aún los grandes líderes pasan por momentos difíciles y el objetivo no es que tú te quedes simplemente allí encerrado, Sino que tú puedas abrir tu corazón Y puedas decirle primero a Dios Y decirle Señor Estoy pasando por esto Dios no sé qué hacer No sé qué decisión tomar No quiero que mis emociones Manejen mi vida Y cuéntale de pronto Aquellas cosas difíciles que hay en ti Porque Dios está preocupado Porque tú estés bien Porque cumplas su propósito Tu propósito no depende De de lo que está sucediendo en este momento, tu propósito va mucho más allá de lo que tú piensas o imaginas, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, ten ánimo, no te des por vencido, porque Dios te ha creado, ha puesto una semilla dentro de ti, Dios sopló aliento de vida, hay algo especial que Dios puso dentro de ti, simplemente tienes que dejar que Él lo saque. A veces hay situaciones difíciles en tu vida, pero no pienses que este es el final. Puede ser un nuevo comienzo para ti, el comienzo de una nueva historia. No pienses que todo ha terminado, porque simplemente puede ser el comienzo de algo más grande de lo que tú habías pensado, lo que Dios tiene para ti. Y aunque no entiendas lo que estás viviendo en este momento, tú puedes empezar a darle gracias a Dios y decir Señor aunque no lo entiendo yo voy a tener paz en medio de esta tormenta y lo que hizo Elías fue que salió a caminar en el propósito camina en el propósito de Dios sé que de aquí a un tiempo podrás decirle a otras personas mira yo pasé por esto y tú también vas a salir adelante Dios hará un milagro porque para Él no hay nada imposible. Y que este sea el tiempo en el cual tú puedas salir al otro lado. Sal de la cueva, no te quedes allí solo. No te quedes allí pensando o diciendo siempre lo mismo, contándote la misma historia. Pobrecito, yo aquí estoy solo o sola. Sino que dice, Señor, yo decido salir porque sé que tú tienes algo nuevo y algo mejor para mí. Espero que puedas poner en práctica estos principios y que te ayuden. Y que encuentres en Dios una nueva oportunidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos la próxima semana aquí en la Academia. Gracias por ser parte de la Academia. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los jueves. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos. Si tienes alguna pregunta que quieras que se responda en próximos episodios, envíala a info.juliangamba.com.